0: Nein, nein, 553. Ja, genau. Jo, tschüss. Nein, bitte nicht mehr anrufen. Ja, tschüss.
1: Hi, Martina. Wer war da am Telefon?
0: Ah, hallo Till. Das war Winfried Kretschmann.
1: Winfried Kretschmann? Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg? Ja, genau. Wie, und was wollte der?
0: Ach, der hatte sich nur verwählt. Der wollte zu einem anderen Podcast. Ach so? Ja, er hatte denen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
1: Ach, und was?
0: Nun, Winfried Kretschmann hat die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche gelobt. Im Großen und Ganzen macht sie das richtig.
1: Das hat der Kretschi gesagt?
0: Ja, man muss der Kirche die Chance geben, die Skandale aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen. Das ist alles kein Grund, aus der Kirche auszutreten.
1: Was ist denn mit dem Mann los? Hängen bei dem die Socken schief? Die Kirche hat seit Jahrzehnten die Gelegenheit dazu und tut nichts. Muss der als Ministerpräsident nicht auch Verständnis für die Opfer haben? Nicht nur für die Täter?
0: Nun, Kretschmann ist auch der Kirchenbeauftragte der Landesregierung.
1: Der ist sein eigener Kirchenbeauftragter? Ja, soweit ich das sehe, ja. Ihr seid doch alle bescheuert. Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns fünf oder mehr Sterne, wo auch immer ihr uns zuhört oder ein Like oder schreibt Kommentare in die unter Bar oder auf unserem WordPress Blog unter manglaubt es nicht.wordpress.com. Vielen Dank und herzlich willkommen, Oliver und Martina.
0: Hallo.
2: Hallo, Leute. Fire, 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 fire. Letztens hat äh, jemand ein E-Mail geschrieben und hat sich beschwert, dass ich an dieser Stelle immer in genau der gleichen Betonung Hallo, Leute, sagen würde.
0: Aber das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich habe mich auch ein bisschen daran gestört.
2: Gestört? Mhm.
1: Ist das nicht eine schöne Kontinuität, die zu deiner Persönlichkeit passt? Ja, ich habe auch gedacht, ich bin so eindimensional, ich mache das jetzt einfach immer weiter. <lacht> Sehr gut. Also, ich kann auch, falls du es mal anders machst, das aus einer anderen Folge rauskopieren und dann wieder reinsetzen.
2: <lacht> ja, ich finde. Äh, trotzdem. Hallo Leute. Äh, naja. Ja, beim letzten Mal habt ihr ja. Als ich nicht da war, war, ich mit dem Adrian hingesetzt und der hat dir ja wirklich über ausführlich und sehr detailliert und ähm, wie soll man denn sagen, mit dem Skalpell diese Behauptung auseinandergenommen, dass es in Europa Abgründe von Christenverfolgung gäbe. Das fand ich ja ziemlich cool. Und die das Ergebnis war so ein bisschen Christenverfolgung in Europa, das gibt's einfach nicht. Nee. Oder? Die, das, ihr habt die besten das. Argumente genommen von einem hochbezahlten Institut, was nur dazu da ist, äh, Christenverfolgung in Europa zu tracken. Und stellt sich raus, oh, ist, ist nix. da ist nichts. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Was <lacht> hat mich, äh, ich war ja mal zu, jetzt mal Zuhörer, das bin ich ja sonst nicht. Und äh, das hat mich also sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Ja, gerne, das hat
2: Spaß gemacht. Martina! Till! Ja! Das Ende der Staatsleistung ist in Sicht. Echt? Endlich? Hurra!
0: Wow, ich bin begeistert.
2: Ja, mal gucken, ob ihr das in 20 Minuten auch noch seid. Oh. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, da haben wir ja schon mal drüber, drüber geredet. Die Staatsleistung, das sind Zahlungen, die die deutschen Bundesländer, alle bis auf Hamburg und Bremen, jedes Jahr an die beiden mittelgroßen Kirchen überweisen. Und in den letzten Jahren war das jeweils über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Äh, ja, da hat sich so ein bisschen Bewegung in die, Bewegung in die Sache gekommen. Der Merkur schreibt, seit über 100 Jahren gibt es den staatlichen Beschluss, die jährlichen Leistungen des Staates an die katholische und die evangelische Kirche zu beenden. Erst stand es in der Weimarer Reichsverfassung, in Klammern Artikel 138, dann wurde es ins Grundgesetz übernommen. Geschehen ist bisher fast nichts katholisch.de schreibt, in dieser Woche hatten die Kirchenbeauftragten von SPD und Grünen Lars Castellucci und Lars Castellucci und Konstantin von Notz in der Zeit erklärt, man sei schon in der konkreten Umsetzung in, bei uns in der Firma würde man sagen, die kommen ins Doing. Eine Arbeitsgruppe, guck nicht so ein so sagen die ja. Leute wirklich. Okay. Eine, eine Arbeitsgruppe erarbeite Eckpunkte. Der Zeitplan ist straff, 2023 die Eckpunkte, 2024 muss das Gesetz schon durch sein, so Castellucci. Bundesjustizminister Marco Buschmann, in Klammern FDP, hatte zu Beginn seiner Amtszeit betont, wir wollen das Kapitel beenden, indem wir eine Abschlussrate an die Kirchen zahlen. Quasi eine einmalige Ablösesumme. So, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Da schreibt die Zeit... Nach Informationen der Zeit trifft sich derzeit eine Arbeitsgruppe, Beamte des Kanzleramts, des Bundesinnen- und Bundesjustizministeriums, der Länder, Kirchenfunktionäre und Sachverständige erarbeiten Eckpunkte. Dann soll ein sogenanntes Grundsätzegesetz geschrieben werden, das am Ende der Bundestag beschließt. Leiter der Arbeitsgruppe ist ein Ministerialdirektor des Bundesinnenministeriums, der evangelische Theologe Jörn Thiessen. Okay. Es geht immer noch weiter, es tut mir leid, Till. Das Geld, schreibt NTV, also die Staatsleistungen, ist eine staatliche Gegenleistung für die Enteignung deutscher Kirchen und Klöster Anfang des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Säkularisierung. Außer Hamburg und Bremen zahlen deshalb alle Bundesländer eine jährliche Summe an die katholische und die evangelische Kirche. Zuletzt waren es insgesamt rund 550 Millionen Euro pro Jahr.
0: Und das soll doch eigentlich unendlich weitergehen, oder? Also da ist doch kein Ende festgelegt, genau. sondern das geht einfach mal so weiter,
2: ne? Genau, 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 genau. Aber der Merkur schreibt, im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, dass die Staatsleistungen, die als Entschädigungen für die kirchlichen Enteignungen bei der Säkularisierung 1803 gezahlt werden, endlich abgelöst werden. Doch welcher Abschlag ist angemessen? In einem Gesetzentwurf ist vom 18,6-fachen der jährlichen Summe, also knapp 11 Milliarden Euro, die Rede.
1: Aber ich frage mich, warum überhaupt ab, warum es eine Endsumme geben muss. Das ist doch schon
2: seit Jahrzehnten. Ja, darüber regelmäßig reden wir jetzt ja. Ja, genau. Also, wow. <lacht> Katholische Ehe schreibt noch. Es ist kein Zufall, dass die Staatsleistungen an die Kirchen trotz eines Verfassungsauftrages auch nach über 100 Jahren noch nicht abgelöst werden. Das mh, Thema ist äußerst komplex. Und ich kann jetzt schon verraten, liebe Leute, <lacht> katholische Ehe hat in einem Recht. Dass der Staat die Kirchen immer noch quersubventioniert, das ist tatsächlich kein Zufall.
1: <lacht>
2: so, jetzt gucken wir mal. Das haben jetzt alle so Eindrücke gesammelt aus diesen zahlreichen Artikeln und worum es hier geht. Und jetzt gucken wir erstmal, was sind denn die Staatsleistungen? Erstmal, was sagt die Kirche? Katholische E fasst das nochmal zusammen. Die meisten dieser Leistungen gehen auf das Jahr 1803 zurück. Damals wurden zahlreiche Kirchengüter auf der rechten Rheinseite enteignet und verstaatlicht. Nutznießer waren die deutschen Reichsfürsten, die damit für Gebietsverluste an Frankreich auf der linken Rheinseite entschädigt wurden. Sie verpflichteten sich wiederum, den Kirchen regelmäßige Unterhaltszahlungen zu leisten, damit diese weiter ihre Aufgaben erfüllen konnten. Haha, also... Und das alle verstanden? Ja. ja. Da gab es also Land und Güter, vermutlich Immobilien, die gehörten der Kirche. Und der Staat, das war damals das Heilige Römische Reich, deutscher Nation, die hat es irgendwie den Kirchen 1803 weggenommen. Und dafür muss die Bundesrepublik jetzt jedes Jahr Entschädigung zahlen. Das ist oft, wird gesagt, das ist wie eine Miete für eine Wohnung. Der Staat wohnt quasi in der Wohnung der Kirche und deshalb zahlt der Staat der Kirche. Miete. haben? Hm. Um, ist soweit verständlich. Mhm. Ja. Ja,
1: ne? Also ich finde, okay, dir werden Gebäude weggenommen und jetzt kann man sagen, okay, ich miete das auf ewig. Oder man könnte ja auch sagen, ich verkaufe, ich kaufe das jetzt einfach. Dann muss man irgendwann nicht keine Miete mehr zahlen. Ja,
2: das würde aber voraussetzen, dass es erstmal deine Gebäude waren. Mhm. Aber wir können ja mal gucken, wie es wirklich war. Mhm. Das ist immer großartig. Ne? Also erstens, fast behauptet die Kirche? Zweitens, wie ist es wirklich? Und es ist nie dasselbe. Ja. Also nach den französischen Revolutionskriegen war das Heilige Römische Reich ziemlich am Ende. Also was damals ja Deutschland war. Frankreich hatte also die deutschen Gebiete links des Rheins besetzt und annektiert. Und viele Reichsfürsten standen jetzt ganz ohne Hosen da weil sie nur auf der linken Rheinseite ihre Gebiete hatten. Andere hatten vielleicht links und rechtsrheinische Gebiete, in die sie sich jetzt zurückziehen konnten. Und wieder andere haben Glück gehabt und haben irgendwie außer militärischen Verlusten keine direkten Verluste an Land und Gütern. Was mit den einfachen Leuten damals war, war total egal. Das hat keinen interessiert, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das Reich als Ganzes hat also herbe Verluste erlitten. Und man weiß sich jetzt einig, wir müssen das Reich neu organisieren auf diesen Ruinen. Und im Rahmen dieser Neuorganisation wurden dann vom Kaiser eine ganze Reihe von Reichslehen eingezogen und neu vergeben. Damals war, waren die Reichsfürsten, also die Landesfürsten, die waren ja nicht die Eigentümer des Landes, sondern eigentlich gehörte das Land dem Kaiser und der es dann an die Fürsten verliehen hat. Mhm. Und solche Neuvergaben gab es damals ab und zu, das wäre üblich, nach Ereignissen wie Kriegen oder wenn eine Adelsfamilie ausstirbt oder sich wirklich, wirklich übel was zu, zu Schulde kommen ließ, dann hat man denen das, die Lehen entzogen und die neu vergeben. Ja, und 1803 wurden dann halt im Rahmen dieser großen alles Neuorganisation auch die Lehen der Fürstbischöfe eingezogen und neu vergeben. Und diese Lehen der Fürstbischöfe, das sagt die Kirche, sind in Anführungsstrichen von Rechts wegen bis heute Eigentum der Kirche. So, Und das ist also Teil 1 der historischen Tatsachen, wenn man sie etwas genauer anguckt. Wie damals üblich wurden Lehen, ja, in diesem Fall der Fürstbischöfe, eingezogen und neu vergeben. Das Land, um äh, das das da geht, war aber niemals Eigentum der Kirche, sondern war immer Teil des Reichs. Bayern ist ja auch nicht Eigentum der CSU. <lacht> also das ist einfach so nicht, ne? Ähm, obwohl sie es verwaltet. Ja, und ja, ja. gewählt worden ist oder sowas. ist nicht ihr Eigentum. Die können ja. nicht Bayern nehmen und es verkaufen. Ja, ja, genau. Mhm. Und Teil 2 dieser ja, historischen Tatsachen ist: die Bischöfe waren fast immer jüngere Söhne von Adelsfamilien. Das habe ich schon oft gesagt, der älteste Sohn, der erbt das Land, äh, Landesfürst, der zweite Sohn wird in der Kirche aktiv und wird Bischof, der dritte geht ins Militär und wenn du da noch ein paar übrig hast, kannst du die Reserve halten. Das heißt, die Fürstbischöfe waren also üblicherweise die jüngeren Brüder von Reichsfürsten oder von anderen Reichsfürsten und standen jetzt plötzlich nach dieser Umorganisation des Reiches ohne standesgemäßen Lebenswandel da. Keine Paläste mehr, keine Dienerschaft mehr keine Prunkbälle, keine Mätressen, was man also haben muss als ja, Fürst. Ihr ja. mm. wisst schon. Und das wiederum wollten die anderen Reichsfürsten, also die älteren Brüder, dann doch nicht. Also haben sie den Ex-Fürsten auf Lebenszeit eine jährliche Zahlung zugebilligt, damit die ihren standesgemäßen adeligen Lebenswandel weiter leisten konnten. Ja, und das waren die Staatsleistungen. Das ist also quasi Teil 2 der historischen Staats Tatsachen da. Die Staatsleistungen waren lebenslange Leibrenten des Deutschen Reiches an die ehemaligen Fürstbischöfe. Und der letzte betroffene Fürstbischof, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber der dürfte, sollte kein Wunder geschehen sein, Mitte des 19. Jahrhunderts irgendwann gestorben sein. Und seitdem sind die Zahlungen einfach gegenstandslos.
1: Genau, die laufen ins Leere sozusagen, ne? an Personen, die es nicht mehr gibt. Ja, yeah, genau.
2: Und warum hat das
0: damals keiner gemerkt?
2: Naja, das war ja damals, war es in vordemokratischen Zeiten. Und die deutschen Fürsten, der deutsche Bund, haben versucht, die Kirche an sich zu binden, um durch dieses Christentum Legitimität zu kriegen für ihre Herrschaft. Und äh, das war dann wirklich so eine Art Staatskirche. Dann haben sie sich gegenseitig Sachen zugeschustert. Und als die Weimarer Republik kam, hat der Staat sich anders legitimiert. Nämlich nicht mehr durch seine Nähe zur Kirche, sondern durch, durch Demokratie, durch Wahlen, ähm, durch eine Unabhängigkeit von der Kirche. Und deshalb haben die das in die Weimarer Verfassung aufgenommen, dass sie sich da bitte von trennen wollten, 1919. Die Weimarer Verfassung ist in vielen Dingen deutlich fortschrittlicher als das Grundgesetz, insbesondere wenn es so Sachen geht wie ähm, Trennung von Staat und Kirche. Da hatten die einfach keinen Bock drauf, auf dieses ständige Verhudeln. Ja, na gut, guckt man sich mit, mit diesen Sachen im Hinterkopf die Argumente der Kirche nochmal an, stellt man fest, erstens, das Land, um das es da geht, das war nie Eigentum der Kirche, sondern immer Teil des Deutschen Reiches. Das heißt, mit Miete für eine Wohnung hat das nichts zu tun, weil die Wohnung denen halt nie gehört hat. Und selbst wenn sie es hätte, wir nehmen auch keine Miete von Polen für Pommern, und die Italiener nehmen keine Miete von uns für die ehemaligen römischen Rheinprovinzen, die mal zum Römischen Reich gehörten. Diese ganze Vorstellung ist total albern. Ja. Und zweitens, die Empfänger dieser Leibrenten von 1803 sind schon seit mindestens 150 Jahren tot. Und wie bei anderen Renten auch, Renten kann man nicht vererben. Ich kann nicht zum Amt gehen und sagen: Mein Opa ist tot, überweist die Rente jetzt ab. Jetzt bitte an mich. Ja, genau. <lacht> auch das ist total albern. Aber die kommen trotzdem damit durch. Ja, anscheinend. Ne? Jeder kann das wissen, und man, weil man das auch einfach nachschauen kann. Und entweder die Kirchenleute, die haben absolut null Verständnis von irgendwelchen historischen Abläufen im 19. Jahrhundert oder. Das kann ich nicht beurteilen. Sie <lacht> lügen bewusst zu ihrem eigenen Vorteil. Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Also. <lacht>
0: das kann ich mir gar nicht
2: vorstellen, dass sie sowas tun würden. Genau, das sind sie sonst auch nicht. Ne? Nee. Das ist also. Die, 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 also nie vorgekommen. Die Argumentation ist derart albern, dass das auch Politiker sehen müssen, die die Kirche schützen und den halt seit Jahrzehnten nachplappern. Aber egal. Jetzt soll also endlich diese Quersubventionierung der Kirche mit Steuermitteln beendet werden. Das ist gut, oder? Ja, also Super, ja. Tolle, Endlich, tolle lass es uns beenden. Also, ich schaue mal nochmal, was ist geplant als Ablösesumme? Da erinnern wir uns ja, der Merkur schreibt, doch welcher Abschlag ist angemessen? In einem Gesetzentwurf ist vom 18,6-fachen der jährlichen Summe, also knapp 11 Milliarden Euro, die Rede. <lacht> so, jetzt habe ich ja irgendwann, habe ich mal, vor sehr vielen Jahren, Volkswirtschaft studiert. Das ist schon sehr lange her, aber trotzdem rumort beim Thema Staatsleistung irgendwas im Hinterkopf. Das ist doch, habe ich gedacht, eine ewige Rente. Das ist eine sogenannte Perpetuität. Mhm. Ähm, das ist ein, ja, so eine Art Konstrukt, mit dem man rumrechnen kann. Und dabei ist es so, Ja, wenn ich mich zum Beispiel verpflichte, dem Till jedes Jahr bis in alle Ewigkeiten eine Rente zu zahlen, dann hat die Rente einen sogenannten Barwert. Und der Barwert ist der Wert an Geld, den ich auf dem Markt anlegen muss, damit ich von den Zinsen die Rente zahlen kann. Also wenn ich diesen... Ah, also sag mal, Du legst Geld
1: geschickt an und das, was du dadurch bekommst, das benutzt du dafür, um mir diese Rente zu
2: bezahlen. Ganz genau. Und wenn ich also diesen Barwert der Rente angelegt habe, kann ich mit dem Rest des Geldes vor mich hinbasteln, was ich habe, meinem Geld, weil für deine so Rente ist dann ja gesorgt. Du brauchst nicht mehr dran
1: zu denken, weil Ganz es funktioniert genau. automatisch. Ganz cool,
2: genau. Ja, cool, Mechanismus. Okay. Das haben alle verstanden, ja? Gut, das ist gut. So, und jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich kann den Barwert, anstatt den selbst an, äh, anzulegen, auch gleich dem Till geben. Das heißt, anstatt dass ich die anlege, legst du sie an und genehmigst dir selbst die Rente. Ah. Für mich macht das keinen Unterschied, ob, das, ob ich das angelegt habe, ob du das angelegt hast, der Zahlungsstrom ist immer derselbe. Ja. Mhm. Ist auch klar, oder? Ja. So, wenn man jetzt noch ein bisschen, jetzt ist es ein bisschen komplizierter, man muss jetzt noch ein bisschen hin und her rechnen wegen der äh, Inflation, damit es nicht im, durch die Inflation die Rente immer kleiner wird, aber das ändert in der Sache nichts, man kann mhm. das machen. Und üblicherweise rechnet man für eine ewige Rente mit Inflationsausgleich, mit einem gebauten Inflationsausgleich, ja. mit einem Barwert, der ungefähr dem 20-fachen der Höhe der Rente entspricht.
1: Ah, das heißt, damit es unendlich eine Rente erzeugen kann, braucht man das ungefähr 20-fach. Genau, hm.
2: also wenn ich die Rente an dich 100 Euro pro Jahr zahle, müsste ich 2000 Euro anlegen, das wäre der Barwert. Und da kann ich dann mit rechnen, dass ich dir das immer geben kann, das Geld. Ja,
1: okay. 20-fache, okay. Ist
2: auch klar, ne? Hm. So, und wenn man jetzt mal zurückgeht zu den Staatsleistungen. Die Staatsleistung, also die Rente, liegt bei einer halben Milliarde Euro ungefähr. Und die, die diskutierte ähm, Ablösezahlung liegt bei 11 Milliarden Euro. Ach. Also ist das ungefähr, give or take, mit ein bisschen Sicherheitsspielraum äh, das 20-fache. Das ist ja geschickt. Das ist also rein ah, zufällig. Wir können auch rechnen.
1: Oh, aber die würden das nie so sagen.
2: Ja, rein zufällig ist das also der Barwert der bisherigen Staatsleistungszahlung. Was für ein
1: Betrug! Was für, das sind aber, das sind ja so Betrugsmethoden ja. von
2: so einem Bazar, wo du übers Ohr gehauen wirst. Genau. Man kann also mit anderen Worten sagen, die Ablösezahlung ist keine Ablösezahlung, sondern das Sicherstellen einer endlosen Zahlungsreihe an die Kirchen. Von wegen Staatsleistungen
1: werden abgeschafft, Staatsleistungen werden nur umorganisiert. Hurra, hurra. Mhm. Oh, wer hat sich das ausgedacht? Die FDP?
2: <lacht> genau wie du sagst, also anstatt jedes Jahr weiterzuzahlen, überweist der Staat der Kirche den gesamten Barwert der Staatsleistung auf einen Schlag. Die Kirche legt das Geld dann irgendwie an und genehmigt sich selbst davon die ewige Rente. das ist ja Wahnsinn. Wie in unserem Beispiel eben. Ja, und das machten jetzt die Regierung und die Kirche noch schnell klar, bevor die Bevölkerung, die immer weiter aus der Kirche austritt und weniger Verständnis für diese Leute hat, bevor die irgendwann keine jährlichen Zahlungen mehr akzeptiert. Warte, aber ist das jetzt schon eine entschiedene Sache? Das ist so ein nee, Vorschlag das ist, erstmal. Äh, das ist in Verhandlungen. Das wird jetzt in den nächsten Ach, du Monaten Scheiße. kommen. So, Und das Ganze ist, ich meine, ich weiß nicht, dass eure Reaktionen nehme ich ja, ihr habt schon verstanden, was hier passiert. Das Ganze ist ein ganz kleiner, schäbiger Trick, um den Kirchen ewige Staatsleistungen zu garantieren auf Kosten der und Steuerzahler. Steuerzahler, ja, klar, ja.
1: Boah, ist das eine Sauerei. Oh,
2: oh ganz interessant ist jetzt ja die Frage, welche Politiker sind bei diesem Geschäft federführend? Und das sind zum Beispiel die Kirchenbeauftragten von SPD und Grünen, Lars Castellucci und Konstantin von Notz. Konstantin von Notz von den Grünen ist Jurist. Wikipedia sagt, 2002 wurde er in Heidelberg mit einer Dissertation über Lebensführungspflichten im evangelischen Kirchenrecht zum Dr. Ju promoviert. Seine Frau ist Ratsmitglied der evangelischen Kirche in Deutschland. Er sieht sich als gläubigen Protestanten. Und äh, Lars Castellucci von der SPD ist Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der Bundestagsfraktion. Und wenn man im Thema drin ist, wie wir hier das ja sind, dann begegnet man dem ab und zu, Herr Castellucci, das ist ganz eindeutig, ein Mann in der Kirche, der für und im Sinne der Kirche argumentiert und handelt. Also aus humanistischer Sicht ist der ausgesprochen unangenehm aufgefallen, zum Beispiel im Bereich des Freitods für Schwerkranke, wo er sich also im Sinne der Kirche gegen jedes aufweichendes Freitodverbots wehrt, Man kann auch sagen, gegen jede Menschlichkeit. Ähm, dass das Verfassungsgericht in der Sache schon im Sinne der Kranken geurteilt hat, das ist auch egal. Das spielt keine Rolle dabei. So ja, und diese Leute verhandeln sind, also im... ja. Diese Leute sind ja die Kirche selbst. Also
1: die Kirche selbst organisiert äh, genau. das, das de facto Fortbestehen <lacht> ihrer unendlichen Rechte. Das erklärt
2: einiges. Und diese Leute verhandeln also im Konflikt zwischen Staat und Kirche für den Staat. Super Idee. Und dann ist es eigentlich keine Überraschung, dass die Bundesrepublik in dieser Sache komplett abgezockt wird. Ist ja unfassbar. Das ist ja totale... Also...
1: Ich finde es richtig unverschämt. Aber wer kommt denn auf die Idee in so eine Kommission, die sich darüber
2: Gedanken macht, die ganzen Kirchenleute reinzusetzen? Die sind, also das ist ja echt fies. Ja, man kann ja mal gucken, welche Ablösesumme denn aus unserer Sicht oder aus meiner oder aus unserer sachlich begründet oder angemessen wäre. Wenn man sich mal guckt. Ja, erstens die Forderung der Staatsleistung, also Land ist Eigentum der Kirchen und deshalb muss man da was machen. Das ist sachlich unbegründet. Und zweitens, die letzten Empfänger der verabredeten Leibrenten dürften vor ungefähr, give or take, 150 Jahren gestorben sein. Das heißt, man kann als angemessen sehen, Gar nicht. Dass die Kirchen als Ablösung sämtliche ja. in den letzten 150 Jahren geleistete Zahlungen an die Bundesrepublik oder die Bundesländer zurückzahlt. Ja, das, genau. so das wäre rein, also BWL-technisch angemessen. So, Fände ich auch gut. Äh, Sorry, wir haben euch zu viel überwiesen, 150 Jahre ja. lang. Jetzt mal her, her damit. Und weil die Kirche in Deutschland ja, das haben der äh, Carsten Feig mal ausgerechnet, etwa 500 Milliarden Euro an Vermögen hat könnte die das auch vermutlich ohne große Einschnitte in dem laufenden Betrieb. Das würden die gar nicht merken. Ja, Aber das muss ja noch nicht mal sein. Weil es irgendwie sowas wie ein... ja wie soll man sagen, Mindestmaß an Anstand bei den Beteiligten gäbe, mhm. dann würden die Zahlungen zumindest sofort und mit Ablösesumme null eingestellt.
1: Ja, genau. Das kommt mir irgendwie auch logisch vor. Einfach mal aufhören damit. Okay, wir haben uns jetzt vertan. Keiner hat sich darum gekümmert. 150 Jahre lang war es irgendwie allen egal. Wir wissen es nicht. Jetzt packen wir das Thema an. Dann sagen wir, okay, dann müssen wir das jetzt einfach mal stoppen.
2: Ja, allerdings schaut man sich die Beteiligten und ihr bisheriges Verhandeln mal an, merkt man Mindestmaß an Anständigkeit ist da vermutlich nicht vorhanden. Sieht nicht so aus. Unverschämtheit.
1: Sehr ärgerlich. Das ganze schöne Geld. Was man damit für Autobahnen bauen könnte.
0: Und dass das dann noch so als Erfolg verkauft wird. Jetzt haben wir das mal umgesetzt. Ne? Unglaublich, ne? Mhm.
1: Also, das zeigt ja auch, dass die Kirche offensichtlich ihr Personal an jeder neuralgisch wichtigen Stelle in unserer Demokratie Ihre Persönlichen da untergebracht haben. Im also, System. Ja, ja, klar. System, ja, ja. In unserem klar. System. Was machen die? Und jetzt ist es ja wahrscheinlich gar kein Zufall, dass in diesen Ausschüssen, die das überlegen, dann genau die wichtigen Positionen von Kirchenleuten besetzt sind.
0: Und der Rest scheint sich irgendwie veräppeln zu lassen. Oder ist es ist dann nicht wichtig oder die haben zu viel Einfluss.
1: Oder das ist so ein falscher
2: Respekt. Die sagen, nein, das sind ja Fachleute, das müssen die Fachleute machen. Na, ich glaube, das sind halt Kirchenpolitiker. Und Kirchenpolitiker. Das sind halt in der Regel Kirchenleute, die an diesen Positionen sind. Ja, so machen die das. So, ich habe nebenbei, ne, für den Fall, dass ihr meint, dass diese Abzockerei von Steuerzahlern irgendwie auf ewig alte Verträge aus dem 19. Jahrhundert zurückgeht, dass es also quasi in Anführungsstrichen immer schon so war, möchte ich jetzt noch zwei Artikel aus katholisch.de zitieren. Katholische Ehe und mit, mit ihr vermutlich auch der Rest der Kirche feiern nämlich haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren zwei wirklich schöne Jubiläen gefeiert. Der erste Artikel ist vom 15.01.2023. Ein ungewöhnliches Bündnis schuf vor 25 Jahren die völkerrechtlichen Grundlagen für die Beziehungen von Staat und katholischer Kirche in Sachsen-Anhalt. Das Ministerpräsident Reinhard Höppner in Klammern SPD und der Botschafter des Papstes Erzbischof Giovanni Laiolo am 15. Januar 1998 den Vertrag zwischen dem Bundesland und dem Heiligen Stuhl unterzeichnen konnten, verdankte die damalige rot-grüne Minderheitsregierung einer Oppositionspartei. Dem Protestanten Höppner war es nicht gelungen, alle Mitglieder seiner Landtagsfraktion von dem Abkommen zu überzeugen. Die Bündnisgrünen vertraten die Auffassung, dass der Vertrag die Kirche gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen bevorzuge. Auch in der PDS war es der Vorwurf, dass er kirchliche Privilegien fortschreibe. Und so war es die oppositionelle CDU, die schon vor der Unterzeichnung des Vertrages ihre Unterstützung signalisiert hatte. Zur Begründung hielt ihr Fraktionsvorsitzender den Kritikern entgegen, dass das Abkommen die katholische Kirche nicht bevorzuge, sondern vielmehr diese benachteiligt würde, wenn es nicht erfolge. <lacht> ja. So, also da wurde dann ne, und diese Grundlagenverträge, die das jetzt begründen, die Staatsleistung 1998 in Sachsen-Anhalt äh, geschlossen. Und der zweite Artikel ist schon zwei Jahre alt, äh, 2.7.2021, es war keine leichte Geburt. Die staatskirchenrechtlichen Verhandlungen des, Sta des Freistaats Sachsen mit der katholischen Kirche hatten sich länger hingezogen als erwartet. Seit 25 Jahren regelt er die Bereiche von beiderseitigen Belang. Den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, die theologische Ausbildung an staatlichen Hochschulen, das kirchliche Schulwesen, die Jugend- und Erwachsenenbildung, die Präsenz der Kirche in Rundfunk und Fernsehen, die Sonderseelsorge in staatlichen Einrichtungen wie Gefängnissen, die Körperschaftsrechte der Kirche, das, Staat, das kirchliche Eigentumsrecht, die kirchlichen Friedhöfe, die Denkmalpflege sowie die Staatsleistungen und die Kirchensteuer. So, Das heißt also, für unser Thema, mhm. dass noch Ende der 90er Jahre und noch dazu im Osten, wo es also kaum Christis gibt, der Erzprotestant Reinhard Höppner und der Erzkatholik Biedenkopf zum Schaden ihrer eigenen Bundesländer und unter wer ihre Koalitionspartner den Kirchen absurde Privilegien und Ewigkeitsrenten zugeschustert haben. Ja. Das waren nur zwei Beispiele. Im Rest von neu -Fünf -Land lief das auch nicht anders. Ich könnte diesen Artikel jetzt also auch fünfmal vorlesen. <lacht> Irre. Gut, vielleicht als Zusammenfassung, die Staatsleistungen sind jährliche Zahlungen vom Staat an die Kirchen, die auf faktisch nicht vorhandenen Ansprüchen aus dem frühen 19. Jahrhundert beruhen. Seit 100 Jahren befiehlt die jeweils gültige deutsche Verfassung, dass die Staatsleistungen beendet werden müssen. Und jetzt, da die Mehrheit der Bevölkerung langsam skeptischer wird gegenüber der Kirchen, versucht die Ampelregierung, die Zahlungen noch schnell so umzustöpseln, dass den Kirchen eine endlos laufende Rente garantiert wird. Und das Ganze ist also ein Trick von den Kirchen und von unserer Bundesregierung auf Kosten der Steuerzahler durchgeführt von kirchennahen Politikern und von den Kirchenfürsten selbst. Und das ist irgendwie kein... Entweder interessiert die Leute oder die merken das nicht, aber was ist denn da los? Das ist
1: abfurchtbar. Und schon wieder... Geht eine Folge von Man Glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik. Wenn ihr mögt, wie gesagt, erzählt von uns, setzt fünf oder mehr Sterne, setzt einen Like, kommentiert in der unter da schreibt eine E-Mail, meldet euch, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
2: Leute. Ich hab's wieder getan. Perfekt. Mm.